0: Sınır ötesinden merhabalar. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirildi. Sernur Yassikaya ile birlikte NATO zirvesinde neler yaşandığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı bu zirveye. Neler olduğu, ne gibi kararlar alınıyor ve bundan sonrası için neler öngörülüyor bunları konuşacağız. Evet Sernur, şimdi tabii bu olağanüstü bir zirveydi. Evet. Haziran'da yapıldı normalde zirve yine Brüksel'di. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'ın da ilk teması orada gerçekleşmişti. Şimdi gelen noktada Rusya-Ukrayna savaşı. Bu savaş sebebiyle tabii Biden olan üstü toplanma evet. kararı aldı. Burada Türkiye biraz ön plana çıkıyor. Yani şundan dolayı diplomatik girişimleri ön planda olan bir ülke, baktığımız zaman diğer katılımcı liderlere birçoğunun bu zirve öncesi Türkiye'ye geldiğini, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü görüyoruz. Bu kapsamda bakınca hem Ukrayna ile ilişkiler hem Rusya ile ilişkiler İlişkilerin yanı sıra bir de e, her iki tarafın da Türkiye'ye güven duyması. Yani Putin de Zelenski de Türkiye'ye güveniyor bu anlamda. Bunların hepsinin hesabı kaçacak olursak bu zirve sonrası öncelikle Rusya-Ukrayna e, savaşını nasıl etkiler? Hem Türkiye'nin buradaki rolü hem de tabii zirvede alınan kararlar e, yarın öbür gün Rusya-Ukrayna savaşına nasıl
1: yansır? Evet aslında şimdi bu zirvenin öncesinde e, Antalya Diplomatik Forumu vardı. Orada da e, işte Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'la. Ukrayna Dışişleri Bakanı Koleba bir araya gelmişlerdi ve bu savaştan sonra iki ülkenin en üst düzeyde görüşmesi olarak kayda geçmişti. Biraz da şey diyebiliriz Antalya Diplomasi Forumu'na yani sanki bu Brüksel'deki Noto Zirvesi öncesi bir ön hazırlık ve aslında biraz daha küresel bir platform, daha çok katılımcı vardı. Başka ülkelerden de katılımcılar vardı. İşte Asya'dan, Afrika'dan vesaire. Orada... Toplanan e, ve istişare edilen, müzakere edilen e, verilerin bir şekilde Türkiye tarafından burada diğer NATO zir- e, ülkesi liderleriyle paylaşıldığını düşünebiliriz diye ben evet. e, öyle bir yorumda bulunabilirim. E, tabii senin de bahsettiğin gibi özellikle Türkiye'nin son birkaç aydır yürüttüğü bu aktif diplomasi e, tüm dünyada büyük bir e, dikkati çekti. ve Cumhurbaşkanı Erdoğan e, işte 20'ye yakın liderle görüştü sanırım e, şimdiye kadar. E, son iki ayda olsa gerek ki çoğu bir, birçok kısmı da Türkiye'de evet, onların gerçekleşti ve Türkiye'ye adeta küresel diplomasinin yani merkez Özellikle
0: Rusya-Ukrayna savaşından et, etkilenen ülkeler yani Polonya gibi, evet. işte Almanya gibi ve hatta Yunanistan gibi ülkelerin e, devlet başkanları, başbakanları e, Türkiye'ye geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü evet. Hollanda belki e, krize biraz uzak kalıyor ama da tabii NATO içerisinde. Evet. Ee, Avrupa. Ve Avrupa
1: içerisinde çok yani hani etkin bir şey var.
0: Evet, yani Fransa'dan hem AB üyesi olup hem de NATO'da etkili olan, Fransa'nın daha iyi, evet. e, yani yani şey, NATO'ya daha yakın duran e, şey, bir Avrupa hatırlayalım. hatırlayalım.
1: Pandemi dönemini hatırlayalım. Aa, Hollanda, Almanya ile birlikte o, o dönemki bölünme görüntüsünde evet. Berlin'le yan yana görüntü veren bir ülkeydi bu harcamalar konusunda vesaire. Evet. E, hemen zaten Shows'un ardından e, Hollanda Başbakanı Rutte'nin de Türkiye'ye evet. gelmesi biraz e, o işte Avrupa'nın kuzeyinde Türkiye'ye yönelik daha böyle e, pesimist ya da kütümsel evet. düşüncenin artık yavaş yavaş kırıldı ve Türkiye'nin öneminin orada da fark edildiği anlamına geliyordu. O zaten Brüksel zirvesi de Hollanda'nın evet. kap komşusu. Belçika bu çerçevede Türkiye'nin burada işte sayın cumhurbaşkanı ilk önce bugün şey diribe marjında Macronla bir araya gelmesi de bence ilk görüşmenin Macronla yapılmış olması da işte geçtiğimiz iki yılı düşünecek olursak işte özellikle Doğu Akdeniz meselesi ve Yunanistan meselesinde ve Libya meselesinde biz çoğu kez Fransa ile karşı karşıya gelmiştik. Evet. Şimdi Fransa da artık yavaş yavaş yani kendileri suya indirmiş ve Türkiye'yi daha önemli bir aktör olarak kabul ettiğini Tabi görüyoruz. Burada
0: arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'daki diplomasi trafiği de hızlı devam ediyor. Söylediğin gibi Macron'la görüştü NATO zirvesinde ama bir de zirve sonrasında kabul ettiği liderler evet. var. Yani İtalya Başbakanı, evet. Estonya Başbakanı, İspanya Başbakanı ve Birleşik Krallık İngiltere Başbakanı. Evet. Boris Johnson'ı da onları da Brüksel'deki Türkiye'nin daimi büyük elçiliğiyle yani kabul etti. Daha iyi
1: yorumlayacaksındır. Bu İngiltere'nin son dönemde Türkiye'ye verdiği önem yani en son işte evet. bir e, i̇hracat kredisi verildi e, İngiltere tarafından ve İngiltere'nin dışarıya verdiği en büyük kredi e, bugüne kadar kaydı geçen işte Ankara-İzmir e, tren yolu yüksek hızlı, e, hızlı tren yolu için. E, sen nasıl yorumluyorsunuz ama şeydir, İngiltere bayağı bir tabii, Türkiye'ye e, şey veriyor. İngiltere veriyor.
0: Brexit'ten ayrıldıktan sonra zaten ilk e, ticari anlaşmasını ve geniş kapsamlı olarak Türkiye ile e, imzalamıştı. Hatta o zaman da çok konuşmuştuk yani Brexit'ten Avrupa biliminden ayrıldıktan sonra Türkiye ile ticaretini geliştiren bir İngiltere. Evet. Burada baktığımız zaman salgın sürecini etkileyecek olursak lojistik sıkıntısı bütün Avrupa'yı derinle Hatırla geçtiğimiz bu vakitlerde Avrupa'da market raflarında sıkıntılar Kesinlikle. yaşanıyordu. Niye? Çünkü işte kamyon şoförleri ve işte tedarik zincirinin kırılması evet. tüm bunlardan kaynaklanan şoförlerin grev yapması gibi İngiltere'de özellikle İngiltere'de, evet, evet. çok büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Bu anlamda Türkiye mesela bu salgın sürecinde lojistik, işin lojistik ayağında gerçekten en az bu işi yarayla kapatan hatta diğer ülkelerin çoğunun önünde kapatan evet. bir ülke oldu. Salgında çünkü biz şunu gördük. Üç tane önemli sıkıntı yani biri sağlık. İşte şehir hastanelerinin orada önemini gördük. Türkiye burayı evet. az hasarla atlattı. İkincisi lojistik kırılma. Evet. Orada da Türkiye'nin zaten coğrafi olarak da coğrafi konum itibariyle de çok elverişli olduğunu görüyoruz. Lojistik imkanlarını da Türkiye korumayı başardı ve burada ön plana çıktı. Diğer taraftan da enerji. Evet. O da çok ciddi bir kriz. Tabii burada bundan sonra Türkiye bir enerji hub'ı olacak mı olmayacak mı? Yani bir enerji hub'ı hedefi var Türkiye'nin. Belki bunu ileride konuşacağız ama burada genel kapsamda İngiltere'nin, Türkiye'nin Türkiye ile ticaret yapmanın ne kadar elverişi olduğunu e, en başta gören ya da işte bunu bu anlamda resmiyete döken ülke olduğunu söylemekte fayda var. Askeri anlamda da e, yani savunma anlamında da çok ciddi işte övgileri falan oldu İngiltere'nin. Rusya-Ukrayna krizinde e, savaş başlamadan önce durdukları nokta yani e, oradaki işte... Ukrayna topraklarının korunması noktasındaki yaklaşımları da yine evet.
1: tabii Türkiye ile İngiltere'yi yine ortak payda da buluşturdu diyebiliriz. Aslında şey gibi, senin de vurguladığın gibi aslında bu salgın döneminde Türkiye'nin hem bir üretim üssü hem de bir lojistik üssü olarak, üssü olarak e, önemi daha çok e, anlaşılmıştı. Şimdi de aslında güvenlik anlamında da Türkiye'nin ne kadar kritik ve merkezi önemde olduğu evet. bir kez daha ortaya konmuş oldu Ukrayna. Rusya'nın Ukrayna işgali vesilesiyle ve şu an işte sen de bahsettin. İşte Polonya Başbakanı Cumhurbaşkanı buraya geldi ve işte Türkiye ile evet. işte savunma işbirliği falan vesaire geliştireceklerini aktardı. Bu işte bugün Belçika'da ha keza Baltık ülkelerinden liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Evet, Estonia, yani Estonia, Estonia. baktığımızda NATO'nun doğu kanadı için Türkiye'nin ne kadar vazgeçilmez bir aktör olduğu evet. burada bir kez daha yani Brüksel'de bir kez daha evet. bence anlaşılmış oldu ki bu aslında bilmiyorum daha önce Türkiye ile ilgili negatif yayınlar yapan işte başta ABD medyası ve Alman medyası olmak üzere bence biraz daha bu modun değişeceğini önümüzde dönük günlerde tahmin edebiliriz. Şunu,
0: şunu hissedebiliyoruz aslında yani bunu Brüksel'de de hissedebiliyoruz. Brüksel, Belçika, hani terör örgütleri noktasında çok böyle rahat takılan rahat ülkeler evet. Almanya keza öyleydi. Fransa'yı hep öyle gördük. ve Cumhurbaşkanı Erdoğan genellikle bu tür ziyaretlerinde, bu tür başkentlere yaptığı ziyaretlerde işte bir FETÖ, PKK, bir DHKPC damarlarının sokaklarda olduğunu görürdük. Mesela çok son derece dikkat ettik. Mesela iki gün boyunca büdüksel caddeleri çok çok sessiz sakindi. Bir tane bile PKK'lı ya da bir FETÖ'cü, bir provokatör vesaire falan görülmedi. Yani burada çok önemli bir güvenlik önleminin alındığını söyleyebiliriz. Burada bu güvenlik önlemini madem alabiliyordun, niye daha önceki Cumhurbaşkanı'nın ziyaretlerinde bunu almadın diye de sorgulamak gerekir. Evet o da başka bir
1: soru ama işte 24 Şubat sonrası aslında Avrupa ve bütün olarak Batı İttifakı için Türkiye'nin merkezi rolünün biraz daha anlaşıldığını ve artık eskisi gibi o Türkiye yönelik hem ekonomik olsun hem siyasi olsun hem de askeri anlamda olsun girişimlerin artık bir nevi defterinin kapandığını hissedebiliyoruz burada çünkü geldiğimdi dediğin gibi geldiğimiz günden beri uçağın tekerlekleri mülkseli indiğinden beri adeta Türkiye burada el üstünde tutulan evet. devletlerden birisi. Yani birçok
0: daha önce birçok ziyareti eşlik ettik, gördük. Hani bu kadar böyle e, sükunet içerisinde evet. e, bu kadar böyle hani o, o e, güvenlik anlamında özelliklerin yani o Türkiye'ye verilen bir hassasiyetin aslında bir gözle görülür olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Bu dikkat çekici buyursun. Şimdi
1: bakalım şey var. tabii Haziran'da Madrid istilmesi var. Orada Anadolu'nun evet. stratejik konsepti de açıklanacak. Yani burada büyük ihtimalle liderler onun da bir ön hazırlığını yaptı diye düşünüyorum ben. Ee, buradaki kararlar e, evet. ileri seçim ve 20. yüzyılın aslında güvenlik mimarisi için de belirleyici olacak gibi. Şimdi tabii
0: burada bu NATO zirvesinin aslında iki başlıkla toparlayacak olursak, Türkiye kısmında büyük ölçüde bunları konuştuk. Evet. E tabi şunu da eklemekte fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Türkiye'nin az önce saydık işte diplomatik girişimleri, Rusya-Ukrayna krizi Avrupa'yı derinden etkiliyor. Ve bu krizde Türkiye'nin aldığı rol. Bu çok önemli. Ve Türkiye burada elini taşın altına koyan bir ülke olarak buraya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada muhataplarına bunu bir kez daha anlattı ki zaten hepsi biliyorlar. Bir evet. çölde daha önce yüzle görüştü bu süreçte. Ve bunun tabii bir karşılığı olması lazım. Yani nedir o karşılığı? Evet NATO bir güvenlik şemsiyesi. Ama NATO ne kadar üyelerini koruyor? NATO bir güvenlik şemsiyesi ama Türkiye'nin mesela bu güvenlik şemsiyesinde bir... NATO'ya ait bir şemsiyesi yok. Evet. Yani bir hava savunma sistemi yok. Ya da işte bir S-400'ü aldı diye F-35'i yok. Kesinlikle. Yani mesela bunların, bu ambargoların ya da yaptırımların e, Türkiye'ye yönelik olan yaptırımların kaldırılması noktasında Türkiye'nin hakkı talepleri de e, burada NATO'ya e, muhataplarına, özellikle de Amerika Başkanı Biden'a da e, yine bir kez
1: daha evet, iletmiş yani oldu. Evet, F-16 vardı hatırlıyorsun. Orada Biden daha önceki görüşmelerde bu konuda özel olarak önem vereceğini açıklamıştı. Tabii yani esas önemli olan artık bu, evet. e, ön, bu yaptırımların kaldırılması ve ön koşulsuz olarak Türkiye'nin hak ettiği 455'lerin bir kere kendisine verilmesi ve diğer hava savunma sistemleri konusunda da Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'siz e- hem Batı İttifakı'nın hem de NATO'nun eksik olduğu evet. ayan beyan ortada. Ya bu Yunanistan'la
0: olacak bir şey Yok. değil. Yani bunu artık bütün NATO bir kez daha e zaten şu an Yunanistan İslamisi
1: okumuyor. Sen de takip ediyorsun yurt dışındaki Kesinlikle. medyayı falan. E, tamamen e, ikinci önemdeki bir ülke konumunda. Bir de burada.
0: Rusya-Ukrayna krizinde de hani e, biraz böyle Türkiye gibi olmaya çalışan bir İsrail'i gördük. Tam NATO üyesiydi. Ama e, Yunanistan'ı gördük yani tarafsız politikalar anlamında, burada baktığınız zaman o üç ülkeyi de e, teraziye koyduğunuz zaman Türkiye'nin çok ağır bastığını hatta Kesinlikle ikisinin ağırlığından var. da çok daha ağır olduğunu da söylemekte fayda var. Çünkü evet Naftali Bennett de bazı girişimlerde bulundu.
1: Ama i̇şte, Ukrayna tarafını biliyorsun Naftali Bennett'in evet, yönelik çok sert eleştirileri sert, evet. var. Hatta işte son bir kriz çıktı, sen de biliyorsundur bu e, Pegasus casus yazılımını yazılım, evet. özellikle vermemişler bu Ukrayna'ya evet. ki Rusya ile araları bozulmasın diye kaldı ki. İsrail'in böyle bir çekincesi evet. yok. O ortaya çıkan skandalda birçok ülkeyle rahatlıkla paylaşabildikleri hatta yani, Netanyahu'nun bunu bir diplomasi aracı olarak kullandığını da biliyoruz.
0: Yani bu Avrupa'nın canını yakan bu savaş eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediği gibi yaptırımlarla yani askeri olmayan, askeri müdahale içermeyen yöntemlerle çözülecekse burada iş büyük ölçüde Türkiye'ye düşüyor. Evet. Ve Türkiye'nin de bu anlamdaki değeri burada bir kez daha ortaya konmuş oldu. Bir diğer mesele de yine NATO zirvesinde. Biz hep şunu konuştuk. 24 Şubat'tan itibaren Rusya'nın Doğu Avrupa'ya yönelik e, te, e, tehdit e, içermesi. Yani evet. bu Doğu Avrupa ülkeleri en başta Polonya ve e, Estonya, Letonya, İtbanya gibi Baltık ülkeleri çok ciddi derecede hissettiler. Şimdi Avrupa'da şöyle bir durum var. E, evet Finlandiya mesela. Finlandiya mesela sanki biraz kafası karışık gibi. Yani ben NATO üyesi olayım güncelleyelim bunu tekrar gündeme getirdiler. Sonradan işte acaba olmasak yani evet. olup da Rusya'yı kızdırmasak mı anlamında evet. ya da işte bunu gündeme getirip Rusya'yı kızdırmasak mı anlamında yani şimdi NATO bazı ülkeler için koruyucu olmaktan çıkmış direkt Rusya'ya karşı bir tehdit içeriği, içeriği olabiliyor yani ben bunu anlıyorum bilmiyorum kazılıyor musun buna?
1: Ya tabii burada şey bence Batı ittifakının özellikle ABD'nin filan son 30 yılda yani soğuk savaşın ardından sonra yaptığı politik hataların çok büyük etkisi var. Evet. Ya o kadar hesapsız işte Afganistan'da ve Irak'ta işgal girişimlerinde bulundular. Doğu Avrupa'da işte Rusya Rusya'yla aslında liberal eee iyimserlik diyebileceğimiz şekilde ilişkiler geliştirildiler ki çünkü şimdi geldiğimiz noktada işte Avrupa'nın aşırı derecede enerjide bağımlılığından bahsediyoruz bir nevi bütün ABD şirketleri ve Avrupalı şirketler gitmişler, Rusya'ya yatırım yapmışlar. Şimdi böyle bir ikicilikli durum var. Şimdi sen bir taraftan Rusya'ya yatırım yapıyorsun, diğer taraftan Rusya'ya evet. karşı Doğu Avrupa'da geliştirmeye çalışıyorsun. E tabii bu herkesin kafasında bir soru işareti yaratıyor. Çünkü bugüne kadar ABD gerçekten güvenilir mi diye çok büyük soru işaretleri oluşmuştu ki bunu bir anda Washington'un gidermesi mümkün değil. O yüzden her ülke bir ikilemde kalıyor ve Washington'a ne kadar güvenebiliriz? Çünkü Şimdi bile yeterli sinyali vermiyor bence evet. Washington yani şimdi Türkiye'ye yaptıklarına bakıyoruz tamam güzel sözler falan var ama somut olarak bu adımların atılması gerekiyor. Bir neyoloji ki o güven tekrardan tesis edilebilsin.
0: Evet şimdi tabi burada NATO'nun yani güvenlik konseptinin işte güncellenmesi bunu istiyorlar bir çok ülke istiyor bunu. Evet. Yani mesela Polonya bunu çok ciddi bir şekilde ihtiyacı var ve ciddi bir şekilde istiyor. Biz hep Türkiye, NATO zirvesi Türkiye bağlamında konuştuk ama bir taraftan da bu Doğu Avrupa ülkelerinin az önce de sıkıntılarını bahsettik, sen de bahsettin. Bunların e, sıkıntılarının giderilmesi için de bu NATO e, konseptinin, güvenlik konseptinin bir yücellenmesi gerekiyor. Evet. E, Avrupa Birliği ne yaptı? Bir stratejik pusula değil mi evet. NATO zirvesi öncesi? Işte Almanya öncülüğünde, Almanya komutasında 5 bin kişilik bir askeri birlik, öncü birlik kuralım. tam 5 bin kişilik askeri birlik e, çok büyük bir anlam ifade etmez ama belki de başlangıçta 5 e, yani, bin tane asker...
1: Avrupa için büyük adım sayılmaz. Evet, belki de. Evet. Bir de bir de okusun <gülüyor> tabi.
0: Yani asker e, evet. şey bakımından, sayısı olarak baktığım zaman. E, bunu nasıl Yani Avrupa Birliği... Şimdi Biden hep Avrupa Birliği'ni e, NATO'ya konseride edeyim. Evet. evet. Bu Rusya'nın savaşıyla mecuretten bir yakınlaşma oluyor. Ama o mecuretten yakınlaşma sanki ihtiyaçları gidermiyor. Evet. Yani bu işin biraz mecrületten değil de karşılıklı olarak da güvenle Tabii istekle, sağlanması sağlam. gerekecek. Avrupa Birliği'nin oradaki adımını nasıl yorumluyorsun? 5 yani bin çift askeri güç adımı? Aslında adımını.
1: enteresan bir durum var. Şimdi orada Türkiye yönelik bir kere bir stratejik körlüğün hala ısrarla bir şekilde özellikle Yunanistan etkisiyle devam ettirdiğini görüyoruz. Ama diğer taraftan da şöyle bir durum var. Şimdi bu Rusya Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla sen de biliyorsun Almanya bir silahlanma kararı almıştı 100 milyar 100 milyar euro olup. Şimdi burada bir acaba Berlin Paris çekişmesi mi başlayacak yeniden? Çünkü şimdi bu sen de bahsettin ya bu stratejik pusula kararı Berlin öncülüğünde alınmış durumda. Halbuki dönem başkanı Fransa. Bu evet. bu 6 aylık dönemde. şimdi Fransa biraz Almanya'nın silahlanmaya başlamasıyla şu anki durumda aslında Fransa en büyük askeri güce sahip ülke Avrupa içinde, Avrupa Birliği arasında içinde. Ama şimdi Almanya böyle bir karar aldıktan sonra Olaf Scholz, Merkel'in boşluğunu doldurmak için daha iddialı girişimlerde bulunabilir. Bu da Avrupa içinde yeni bir çatlağın da oluşmasına sebep olabilir ki bu da doğrudan olarak NATO'ya sirayet edecektir diye düşünüyor. Burada yine konu tekrardan Türkiye'nin aslında burada daha öncelikli bir role kavuşması gerektiği ortaya çıkıyor. Yani Fransa ve Almanya'dan ziyade Türkiye'nin aslında ABD ve İngiltere ile beraber NATO'nun yeni konseptini taşıyabilecek ülkelerin başında geldiğini düşünebiliriz. Çünkü bu Fransa-Almanya çıkışması zaten tarihsel olarak zemini olan bir şey ve burada Macron seçim, Nisan'da seçimler var. Orada büyük ihtimalle yine ikinci dönemi kazanacaktır. Evet, öyle Sonrasında geçiyor. da bu Almanya yine bir Arko içinde liderlik rekabetine girişecekler ki Amerika bunu nasıl konsolide edilebilecek, nasıl yönetebilecek o tartışma noktası. Maaş bunun etkileri daha çok göreceğiz diye düşünüyorum ben.
0: Bir de son olarak e, tabii Rusya Ukrayna savaşı ve bu savaş sürecinde NATO olan ülkesi toplandı. E, buradan çıkan kararlar Rusya'ya karşı ne kadar caydırıcı olur? Rusya e, Brüksel'i Brükseldeki bu zirveyi nasıl takip ediyor, evet. ee, ne gözle bakıyor, ee, buradan ne çıkmasını e, bekliyor.
1: Yani, yani ya
0: oradaki bir tedirginlik, bir endişe var mı, yok mu Moskova'da sana göre?
1: Yani şey vardı bu zirve başlamadan hemen önce bir haber geldi, sen de biliyorsun bu e, Rusya'nın Jakarta Büyükelçisi Putin'in e, işte Endonezya'da düzenlenecek G20 zirvesinde katılabileceğini belirtti ve Çin de buna destek çıktı. Şimdi sanki NATO'daki bu zirveye karşılık olarak Putin'de Endonezya'da bir gövde gösterisine hazırlanıyor gibi. Tabi şimdi şey Putin için caydırıcı olması için burada somut önlemlerin adımların atılmış olması lazım ki o bir caydırıcılık etkisi göstersin. Ve kaldı ki şu an Ukrayna'da Putin daha önceki programlarda konuşmuştuk. Oldukça zor durumda ve çıkış arıyor. Ve Biden'ın bir açıklaması vardı köşeye sıkıştı diye. Burs'ta tabi şey işte Polonya bir koşukbaşı koşu gibi hareket ediyor. Burada çıkacak aslında birlik görüntüsünün somutlaşması en büyük caydırıcılık caydırıcılık olacaktır. Putin'e karşı ama tabii o biraz önce bahsettiğimiz bu Almanya, Fransa çıkışması, Almanya ile işte Doğu Avrupa ülkeleri ve Baltık ülkeleri arasındaki bu Rusya yönelik alınacak tedbirlere yönelik anlaşmazlıklar vesaire bunlar hâlâ masada duruyorlar ve bunlar çözülmediği müddetçe de çok fazla Rusya Rusya'ya karşı daha caydırıcılığın kuvvetleneceğini söylemek zor olur.
0: Evet, sınıfı toparlayabiliriz artık. Evet, yani. Ee, Büyüksel'de olağanüstü, olağanüstü bir NATO Liderler, Liderler Zirvesi. Zirveyi takip ettik. Dilimiz döndüğünce de sınır ötesi izleyicilerine NATO Liderler Zirvesi'nde neler yaşandı ve bundan sonraki süreçte neler olabilir? Bu sorulara cevap aramaya çalıştık.